0: Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Jamen, velkommen til endnu en episode af Spadestik, og øh, i dag så tager vi den øh, samtale, som, øh, som I jo alle sammen har ventet på. Øh, vi har øh, i de sidste... Øh, Måder. Vi har haft forskellige episoder ud, hvor vi talte om sex fra forskellige vinkler. Egentlig var den første lidt en bagvej, eller hvad man kan sige. Vi talte egentlig bare om kroppen, men når man taler om kroppen, så er det jo bare naturligt også at tale om, hvad man kan gøre med den. Og så var vi på besøg hos Samantha Lagoni, som er parterapeut og seksolog, og kunne tage os med lidt mere ind i soveværelset og lidt mere praktisk. Og i dag så har vi besøg af Ole Lundegård. Du må gerne sådan... Uh... Ja, hej. <laughs> ja, hej. Godt at være her igen. Ja, det er dejligt, at uh, du vil være med. Og vi prøver sådan ligesom at tage den snak op, som vi uh, har fået rigtig meget respons på. Hvornår tager I den der snak? Og det er så snakken om uh, sex og Bibelen. Fordi meget af den respons, vi har fået fra de her episoder, som har været rigtig meget, det uh, har gået på... ja. Yeah, men hvad så med Bibelen? Hvad står der egentlig i Bibelen? Og øh, det er jo altid vigtigt i, i sådan for teologi, hvad, hvad der står i Bibelen, det er der teologien kommer fra, og, øh, og det vil vi prøve at øh, tage fat på nu, sammen med Ole og sammen med Emma, og jeg tror at ligesom, at min rolle bliver at være ham der, øh, den der øh, irriterende studerende, der stiller alle de dumme spørgsmål, og så, øh, så Ole og Emma, de er... De er de dygtige lærere, som kan tage os med ind i uha, okay.
0: Hold da op. Høje forventninger.
1: Jamen, jeg har høje forventninger til, <laughs> til hvad I vil lære mig i dag. Og øh, inden vi sådan går direkte øh, ned i de bibelske beretninger, så prøver vi lige at angribe dem lidt udefra. Fordi et af de spørgsmål, som Ole startede med at, øh, at tage med til os, det var, jamen, hvad er sådan helt overordnet? Hvordan bruger vi så egentlig Bibelen, når vi... Når vi skal forstå noget, og når vi skal dykke ned i sådan her emne, som handler om sex og Bibelen. Og jeg tænker, Ole, det kan være, at du kan starte med at reflektere lidt over det.
2: Ja. Æ... Og måske
1: skulle du lige præsentere dig selv, hvis ja, du ikke kender godt. dig. Jeg hedder
2: Ole Lundegård. jeg er præst i Kirken i Herde, her i København.
1: Og en gammel ven af vores podcast, derfor.
2: Ja, og en god ven. En god ja, ven af ja, podcast. Jeg føler mig ja. som en god ven. Ja, jeg vil sige, ja. du
1: man kan godt kalde dig sådan en founding father næsten. <laughs>
2: <laughs> ja. øh, jo, jamen altså det du rejser der det, det synes jeg jo er et virkelig, virkelig, vigtigt spørgsmål Fordi vi må sige Når vi taler om seksualitet i dag Så taler vi om seksualitet På en helt, helt anden måde End man gør i Bibelen For os i dag, der er det Vi taler om det som en selvstændig ting øh, Som en del af vores menneskeliv øh, Den er jo øvrigt også jo På, på mange måder løsnet fra forplantning fordi at, at det er muligt med kunstig befrugtning Og så videre Fertilitetsbehandling så, så, så vi har også løsnet seksualiteten Fra det der med at få børn i virkeligheden Både fordi vi betragter det som En, en integreret del Og en vigtig del af vores, øh, vores identitet At vi er seksuelle væsener Og sex er et mål i sig selv Kan man sige øh, Og sådan var det ikke i Bibelen øh, Og når Bibelen taler om, om Det seksuelle Så er det altid helt konkret Så handler det om om samleje, det handler om øh, må kvinden have samleje, når hun har menstruation, det handler om voldtægt, det handler om ægteskabsbrud, det handler om øh, afbrudt samleje, det handler om, om øh, diverse andre meget, meget, meget konkrete ting, men sex, sådan som vi taler om det i dag, behandles jo ikke i Bibelen. Det er jo ikke et tema. Det er den ene ting, jeg synes, der er vigtig. Den anden ting, jeg synes, der er vigtig, det er, at vi øh, er opmærksomme på, øh, at at Bibelen, om man så må sige, kanoniserer udvikling. Altså, at Bibelen ikke repræsenterer ét syn på alle mulige ting, for eksempel heller ikke ét syn på det seksuelle, øh, men, men mange syn, fordi det er en bog, der er der, der betilt over et tusind et spand, og, og der er nogle tekster, der, er, der siger et, og der er nogle tekster, der siger noget andet. Så det der, men, men alt er jo kanoniseret, det synes jeg faktisk er ret vigtigt begreb, at, at Bibelen kanoniserer forskellighed, det vil sige, eller mangfoldighed. Så, så, øh, så Bibelen er ikke sådan en, en uh, entydig størrelse, men at i den, der har vi faktisk kanoniseret, eller gjort normalt, at ting forandrer sig, og udvikler sig, det er normen. Mm. Og et eksempel på det, kunne jo være, inden vi kommer til det der med seksuelle, kunne jo bare være sådan noget som gudsbilledet, hvor vi i, øh, altså det, 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 det er jo næsten ikke til at harmonere Guds billede i Josfas hvor Gud er den her hævner Gud, der vil udrydde alle andre folkeslag i Israel, øh, udrydde alle i Kanaans land, så Josva kan komme ind og, og besejre og indtage landet og, og slå alle ihjel, hedder det ikke også. Det er jo det er en folkemors -ting, vi har der i Josfas bog. Øh, og så prøv at sammenligne det med Jesus, der siger, elsk dine fjender, og gør godt mod dem, der forbander dig, og vend den anden kind til, det, det, er jo, det er jo en helt vild spændvidde der mellem de ting, så, så, så Bibelen kanoniserer købet udvikling i Guds billede, kan man sige. Så det synes jeg egentlig er meget vigtigt, fordi at det, det fortæller os, at, at vi kan ikke tage, vi skal ikke forvente, at vi kan tage et vers, plukke et vers ud hister her fra loven, der handler om et eller andet med seksualitet, og så tro, at vi kan implementere dem i dag eller vi skal det. Øh, fordi vi er nødt til at se, at der er en udvikling, og vi er et andet sted i dag, end vi var dengang. Det springende punkt, som vi så ikke kan undgå at komme ind på i dag, er så også, hvis der er en udvikling kanoniseret inden for Bibelen, er det så også noget, der fortsætter efter Bibelen. Sådan at vi selv lever der, hvor vi siger, at vi kan heller ikke kan bare tage vers, ikke bare fra Moseloven, men heller ikke nødvendigvis fra Nytestamente, og så sige, that's it. Det er det, vi har at sige hmm. om seksualitet. Men vi faktisk stadigvæk må tænke i, at der er nogle, sat nogle kurser, nogle pejlemærker i det nye testamente, som peger os i en retning. Men derude i den retning, der skal vi selv tage stilling. Der skal vi selv finde vores vej og træffe vores valg. Og vi har ikke bare et vers her, og et vers der, og et vers der, at forholde os til at sige, nu gør vi sådan, som der står i Bibelen.
1: Hmm. Et spændende sted at starte, og... Øh... Det bringer os hen til det, som jeg har tænkt, når folk har skrevet til os, at øh, de godt kunne tænke sig noget med, hvad Bibelen siger. Æh, fordi når, når jeg læser det, så tænker jeg, er du sikker på, at du godt kunne tænke dig at vide, hvad Bibelen siger om sex? Fordi for det første, hvor lang tid har man lige, øh, vores, vores første bud var, at den her snak, den kunne, den kunne snil blive til to afsnit, men den kunne egentlig blive til 15-20 afsnit, men det ved vi godt, det er der ikke nogen, der gider at høre. Altså så, så hvor lang tid har man lige til at dykke ned i, i sådan nogle her ting? Og, øh, og det, som du siger, Ole, med, at vi ikke får et, øh, et eller andet vers her, som ligesom sætter det hele på plads, det gør jo, at vi selv må på banen og tænke og reflektere og tænke sammen og tale sammen. Og øh, det er måske den samtale, vi gerne vil prøve at bidrage øh, lidt til og prøve at kvalificere lidt med nogle, øh, med nogle nedslag igennem Bibelen. Øhm, og dem, Øh, vil Emma sådan lige så stille til os øh, ind i?
0: Ja, det vil jeg. Ja.
1: Hvor skal vi starte?
0: Jamen, vi skal selvfølgelig starte helt i begyndelsen. Øhm, God, okay. Og ellers, så bliver det jo måske nok lidt som at, at skyde lidt med spredehavl, fordi netop som muligt siger, at der står rigtig mange forskellige ting. Der kommer mange forskellige holdninger til, altså til ord, øh, og vi kommer nok til sådan at, at plukke lidt rundt omkring og vise, at der står lidt forskellige ting, øh, uden at man nødvendigvis netop har tid til at gå ned i, i helt, helt, helt i dybden og snakke en hel episode om et enkelt vers. Så det er det, der ligesom kommer til at ske, at vi tager fat i nogle forskellige temaer, og nogle forskellige steder i Bibelen, og snakker lidt om, hvad siger de, men også måske, kan vi bruge dem til et eller andet i dag, og ja, hvad gør vi egentlig med det? Fordi der er nogle, selvfølgelig nogle vers, som er lidt svære at læse i dag. Ja. Ja. Og så er det jo med bibelske tekster, og der må vi jo finde ud af, hvad gør vi med dem. Men ja, vi starter selvfølgelig med begyndelsen i skabelsesberetningerne, som jo på mange punkter er traditionelt set, tolket som, de sætter rammen for det er sådan her, man gør. Det er ligesom det, der er udgangspunktet. Og så kan man jo så sige, så kommer der noget udvikling, og ting sker, men der er rigtig mange, der altid, når det handler om køn, når det handler om sex, når det handler om ægteskab og parforhold, hopper tilbage til skabelsesberetningerne. Og vi har jo faktisk to, øhm, og de er, jo, de, altså, ja, de er lidt forskellige, for først har vi den, hvor at der står, at Gud skabte mennesket i, i sit eget billede, og så står der, at også som mand og kvinde skabte han dem. Og der er det jo, en lille fun fact er, at når man læser der så det, hvis man læser den hebraiske tekst, hvor på dansk står der, at han skabte dem som mand og kvinde, mens at på, på hebraisk står der faktisk mandligt og kvindeligt. Og det er jo bare sådan, måske en lille fun fact for nogen. For nogen kan det være, at det betyder rigtig meget, at det er det, der står. Og det er jo måske også en, en længere snak, men det er i hvert fald en sjov lille nuance, som nogen i hvert fald kan nyde godt af. Men altså, der står her, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg, underlæg jorden. Herskov og havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Der er jo alt muligt på spil her, som jo ikke bare handler om parforhold og sex. Men der er i hvert fald noget her, som du nævnte tidligere også, Ole, netop med forplantning. Mm. At det som om, at det, det fylder rimelig meget her. Mm. Øhm, ja. Hvor i dag, der er er det lidt løsrevet, som du selv nævnte. Ja. Jeg ved ikke, om du sådan.
2: Jo, det, det, det er rigtigt. Og det, i det hele taget må man sige, at, at, i, i, at Gud er i det gamle testamente er jo helt vildt meget optaget af sex, på den måde, at han er optaget af slægtens forplantning. Mm. Det, er jo, det er jo der, vi hører en masse historier også om barnløse kvinder, der skal få det her barn, og så videre. Så, så børnefødsler betyder vildt meget. Og vi ved det også fra jødisk traditioner, og som vi også har i det gamle testament, med, med de lange slægstavler, Så forplantning er rigtig, rigtig vigtig. Øh, og, og, og det er jo også en del af, af, af skabelseshistorierne, det er ikke, at de så får, får børn, af. og Eva. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at, øh, at det er den eneste pointe i den der skabelsesberetning. Jeg tror også, det der med det mandlige og det kvindelige. Mm. Øh, hvis man sådan tænker på den kultur, øh, teksterne er blevet til i, og, og i det miljø, øh, som har været i, de, i den verdensdel, hvor, hvor, hvor teksterne er blevet til. Så læser jeg det også som en, en måde at, at, øh, at understrege, at kvinden er lige så meget skabt i Guds billede som manden, fordi vi er i et meget, meget stærkt patriarkalske tider. Så at han skabte dem som mand og kvinde, er en måde at få sagt på, at øh, at, at kvinden er skabt på lige fod med manden. Ikke? Det er sådan en lille smule anderledes i den anden skabsberetning, ikke? Mm -hmm. også som, som ja. du, også, du også kommer til. Øh, ja. Og så er der, også, der er også noget at sige, men det kan være, at vi kommer tilbage til det. Nu er ikke for meget ind i, det, du, i din plan, men, <laughs> men vi skal ind på det der med, på et tidspunkt skal vi ind på det der med, at, at han skal forlade sin far og mor og holde ja. sig til sin hustru. Mm. Øh, der, der, der er nogle flere vinkler i den, som vi lige skal mm. ind på. Også.
1: Jeg, jeg kunne tænke mig at spørge ind i det der med det mandlige og det kvindelige, for du, du ser der er en forskel så fra, fra den danske bibel, og så til den, øh, eller den kristne bibel, og så til den hebraiske bibel. Mm. Øhm, hvad, hvad, er, hvad er der sådan en betydningsforskel i øh, mand og kvinde versus mandligt og kvindeligt?
0: Jamen, altså, jeg tror, at der er mange, der siger at traditionelt set, at det betyder måske ikke så meget, men det er jo meget sjovt alligevel, at der står mandlig og kvindelig, som, som er sådan et adjektiv på dansk. Ikke? Det der, altså, der er nogen, der... Det er jo lidt... Det, altså der er jo nogen, der ligesom er meget glade for netop at sige, at det handler måske mere om karakteristiske end reelle køn, som vi forstår meget som binær køn. Øhm, og det er der jo nogen, der ligesom er rigtig glade for netop, at, at, at det på en eller anden måde mm. faktisk fremgår i Bibelen, på en eller anden måde. Øhm, og der, det er også det, man kan se, når, at, når, når Paulus han også selv taler om, om mandlige og kvindelige. Jeg ved ikke, om vi, er, vi snakker ikke, måske allerede op til Nye Testament, men det er i hvert fald, en, den her idé om at tale om mandlig og kvindelig, den optræder også igen i Nye testamentet mm. på en eller anden måde. At det er også de ord der bliver brugt. Mm. Og, at, ja, og det kan man få rigtig mange diskussioner op omkring, netop, som handler meget mere om, om køn mm. og kønsidentitet. Og det ja. tror jeg ikke nødvendigvis, vi skal gå mm. så sinds meget i lige nu. Men det er i hvert fald for ligesom at åbne op og sige, at, 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 bi, at der er virkelig mange nuancer i sådan altså nogle bibelske tekster, og man kan få rigtig mange forskellige ting ud af dem. Mm. Jeg ved ikke, om det var den ordentlige svar jo, for spørgsmål, tænker, jeg,
1: jeg tænker, at, ja. øh, at et eller andet sted, så åbner det i hvert fald op for nogle andre måder at forstå det, Jamen. end øh, den klassiske øh, bryllupstekst, hvor der står, derfor forlader jeg. Nå, nej, det er ikke der. Øh,
0: ja, det er den anden. Ja, det er den anden. Arh,
1: nu hopper jeg <laughs> allerede videre. Øh, nå, men, men der, du kan få nogle andre nuancer ud af det, end den klassiske mm. øh, heteroseksuelle. En mand og en kvinde, mm. og det er sådan, det skal være. Øh, og så er der hele spørgsmål om, om forplantning, som jo også altså, som ja. du bringer op, Ole, som bare som jo ligger nedenunder og som, hvor man bare må sige, der har samfundet ændret sig drastisk, altså ja, øh, ja. ja. og I vil også spørgsmål om ikke forplantning altså det er jo også en, øh, hvis vi nu nu springer vi selvfølgelig til en masse konklusioner, ikke? men altså spørgsmålet om ikke forplantning er jo også er jo også noget, fordi at at hvis man bare gik og havde sex med alt muligt, så forplantede man sig jo helt vildt. Og det var måske uhensigtsmæssigt at forplante sig helt vildt. Det var bedre at forplante sig helt vildt meget ned i sin egen slægt, mm -hmm. så man ligesom
2: holder styr på sagerne. Ja. Nå. Det har jo noget i det gamle testament der gør med renhedsbegrebet. Mm. Fordi og det ved vi jo fra Moseloven, hvor enormt vigtigt det er at, at med det her med renhed. Og det går både i slægtets Øh, og, og på alle måder øh, andre måder, jøder i forhold til andre nationer, øh, til andre, andre folkeslag osv. Og, og, og der er jo en, en kulturantropolog, der er meget berømt, der hedder Mary Douglas, som, som har skrevet en meget berømt bog om den, hedder Purity and Danger, øh, som er en fantastisk øh, fascinerende bog, øh, hvor hun ligesom, øh, hendes teori er, at, at det, som, det som betyder noget i det gamle testament, det er, at ting skal høre til en bestemt klasse. Øh, og der skal være orden på ting. Det vil sige, at, at, at hvis man tager et eksempel med, 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 fra dyreverdenen der, at, at så har du fisk, de er rene, de lever i vandet og de har øh, gælder og de svømmer der, øh, og de har skæld på kroppen, og det er kategorien fisk. Så har du en slange, den kan leve på land og har ikke gælder, så vidt jeg ved. Jeg lige tvivl. Æh, det men, jeg ikke. og den kan selvfølgelig leve i vandet, men den kan også leve på jorden, og den har ingen finner. Det vil sige, at den falder lige præcis uden for kategorien, som man har bestemt er fisk, det er den her, de, de kendetegner skal høre til den, og så er den uren. Øh, og, og så den, øh, med, med, øh, med, med alle mulige andre dyr, det kan man jo alle sammen læse om i 3. modstbog især. Så ting skal høre til en bestemt klasse, og der skal være mm. renhed, Folk, ting må ikke blandes. Og det er også derfor, at jøder skal ikke blande sig med andre folk, fordi så bliver der ikke længere styr på tingene. Så regnighed handler meget om at styr på tingene. Og det tror jeg også, det, det går også over i det seksuelle, der skal være styr på tingene. Du siger, det skal være en pagt. Den, den, som du er i pagt med, øh, der skal du være trofast over for den pagt, der skal være styr på mm. tingene. Og, og det er i virkeligheden lidt det, det, der ligger også, som jeg læser det i, i skabelsesberetningene, at han skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru. Det der med at holde sig til, det, det er egentlig, det, det egentlig pagtbegrebet, der ligger der. Altså, der er indgået en aftale mellem de her to, så skal man holde den. Mm. Øh, men det betyder jo ikke i det gamle tidsmænd for eksempel, at den mand ikke kan holde den aftale med flere kvinder. Han skal der bare være en aftale. Og det, så kommer man ind på hele, hele polygami, Situationen, mm. som jeg er helt almindelig i det gamle testamente, og, og nærmest ind i nytestamentets tid også, hvor, hvor, hvor man, man, man kan godt lave en aftale med nummer et om, at vi er gift, men det kan man også godt gøre med nummer to og tre og fire osv. Og ja. Fordi det der afgørende, konstituerende i, det der, i den der relation, det er, det er troskaben.
1: Og lige det skal vi måske prøve at vende tilbage til lidt senere. Det kan være, at vi skal se, om der er der noget, vi skal drage ud af, af nummer to skabelsesberetning.
0: Jamen, det er jo så den, vi, ja, har taget lidt
1: og nu. Og er vi, vi er i gang nu. nu. Ja,
0: fordi det er jo netop den, hvor at, øh, mennesket bliver skabt ud af jorden. Og hvor at, øh, Gud han ligesom, han kan se, at mennesket her han er, han er ensom, vi er nødt til at finde ham, min partner. Og prøver at finde nogle forskellige dyr, og det går ikke rigtigt. Og så skaber han så til sidst kvinden ud af, ud af hans riben Og ligesom siger, at hun skal være en hjælper. Og så er det jo sådan netop her, som vi allerede er kommet ind på, at der står, at øh, derfor forlader en mand sin far og mor, og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Og så står der også, Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Mm. Så det, er jo også, ja, det har det du allerede lidt mm. taget hold på netop med, at manden at man forlader sin, sin egen familie mm. for at blive en del af en konge. Og det er jo sådan lidt en sjov ting, for det viser jo selvfølgelig, at at han ligesom, nu hænger han mere sammen med sin kone end med sine forældre. Men når man lige ser på sådan rent praktisk, hvordan ting mm. foregik, så handlede det jo ikke om, at manden gik over og forlod sin familie og blev en del af familie, Så var det jo faktisk omvendt, at det var kvinden, der forlod sin familie og blev en del af mandens familie. Så det er bare sådan, sådan, sådan en sjov omvendthed egentlig, de her vers. Men som jo netop bare viser, at der er ligesom en eller anden enhed mellem manden og konen her, som det mm. som er sådan, at du allerede snakkede om, det en eller anden form for aftale, noget troskab. Yeah. Om det er en decideret som man siger, start på det, vi forstår som ægteskab. Det kan jo nok diskuteres. Ja, det kan det. Men øh, det kan det. der er i hvert fald noget her med en, en troskab mellem ja. to mennesker.
2: Og vi ved egentlig heller ikke rigtig helt præcist de gamle tisker, men hvordan et ægteskab bliver indgået. Der er ikke nogen, nogen øh, love eller noget omkring det. Nogle ting kunne tyde på, at det er det, at en mand og en kvinde finder sammen, øh, og så laver en aftale øh, deres familie imellem, ja. øh, kunne man tænke sig. Men, men der er ikke noget, der står ikke nogen klar det.
0: Og der er heller ikke sådan, sådan Så vidt jeg forstår heller ikke noget ord, der ligesom... Vi har jo i dag, vi har kvinde, men så har vi også kone og hustru og sådan nogle ting. Men der, der er det. Der er ordet kvinde, og så er man Abrahams kvinde. Ja, ja. Altså, der er jo ikke på, den måde, altså, der er ikke på den måde den der forskel rent sprogligt Nej. på, om man er gift eller ej. Så, altså,
1: så der findes ikke noget ord i det gamle testament for ægteskab, eller hvad?
2: Nej...
0: Jeg ved ikke med ægteskab, men ikke, i hvert fald...
2: Ikke, ikke mig der. I
0: hvert fald ikke den der konehusbund nej, ord. Men jeg ved nej. ikke lige med ordet ægteskab. Det gør den nok.
1: Ikke jeg tænker måde. det er bare, fordi at det er jo, det er jo rigtig meget... Øh, altså, hvor sådan en klassisk kristen forståelse af ægteskab bliver jo ofte argumenteret fra gamle testamenter, rigtig ofte ud fra de her vers. Så er det jo bare lidt sjovt, hvis det ikke...
2: Altså, hvis, hvis det ikke er der så tydeligt, som man måske... Mm. Ja, altså Vi plejer i hvert fald at bruge det som argument for det monogame ægteskab. Yeah. Kan man sige. Og, og det er det ikke, fordi at i det gamle smænder er der polygami.
1: Yeah. Mm. Altså,
2: så så, så en, en aftale skulle bare holdes hver gang, man indgik den. Det, når man laver en aftale med kone nummer 2, betyder det ikke, at, man, at aftale med kone nummer 1 bliver ophævet. Så, så det, er, det er en helt, helt anden verden omkring de her ting. Det er også det, vi med at tale om. Det, 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 det er svært at tage ting derfra og føre direkte mm. over i vores verden. Fordi der er altså nogle andre forestillinger. Mm.
0: Ja.
1: Jeg kommer til at tænke på, at øh, vi, vi talte med Amanda Lagoni for, for et par år siden, og hun, jeg ved ikke om det var i vores samtale, eller om det er i hendes bog, hun taler om, at man i sit parforhold skal ære den øh, kærlighedskontrakt, man har indgået. Øh, og jeg, jeg forestiller mig, at sådan skriver hun for, at den kan læse spredt, og ikke, det er jo ikke en specifik kristen bog på nogen måde, øh, selvom hun gladligt citerer Bibelen i den. Øhm, men jeg tænker, at, øh, at det, måske, det er måske lidt en pangdang her øh, og, og måske noget, som er... Øh, det der lyder meget moderne Altså, Gud skabte mennesket så mandligt og kvindeligt Og øh, man skal bare være den, øh, den aftale, man har lavet Er det så ikke er så moderne, det er, at det er kun manden, der kan lave nye aftaler Ja,
0: det var det
1: Og du skal vi selvfølgelig ikke gøre Bibelen mere
2: med woke, end den er. Nej, den er nej, det er rigtigt. Den siger det, den siger, at den er gammel, ikke? Ja. Øh, så, så det, nej, det, det skal vi ikke prøve at gøre, men, 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 øh, men i hvert fald er der nogen, det, der er nogen for mig, at, at se, så, så netop på den måde, der tales i skabelsesberetningen, den anden der, om at han skal holde sig til sin, til sin kvinde, der ligger det her øh, troskabsbegreb, mm. øh, og det er det, der indgår i, i alle tekster i det gamle testamente omkring Ægteskab. Det er et Det er derfor også, at måske et ægteskab bruges som, som billede på Gud og Israel. Fordi det er den tætteste, intime kontrakt, to mennesker eller to parter kan lave med hinanden. Den involverer både krop og sjæl mm -hmm. og alting. Det er ikke bare en handelskontrakt. Det, 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 det er det dybeste. Og der kommer, fra, kommer ægteskabet jo til at blive et billede, på, øh, billede på, øh, på Gud og Israel. Ikke? Øh men det betyder også for mig at se, at, at vi måske skal til at tænke, at, at det konstituerende i et parforhold, øh, og det kan vi jo komme til at tale senere hen, hvis vi skal ind på sådan noget som homoseksualitet, for eksempel, at, at det konstituerende i et parforhold, måske ikke frem er sexen, men det er troskaben. Mm. Det er pakten, der indgås. Og øh, det er det, der er bibelske.
0: Og kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at smide endnu et lille vers ind. Og det er faktisk at vi går lige en tand videre, i skabelsesberetningen, for vi tager lige første Mosebog, kapitel 4. Ja. Der står simpelthen i vers 1. Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og født i kajen. Og øh, ja, på dansk står der, Adam lå med sin kone. Men på hebraisk det ord, der bliver, her bliver oversat med lå med, er faktisk det hebraiske ord, yada, som faktisk bare betyder kende. Ja. Og det er jo så sådan, at... Og det er også, man snakker også om at kende Guds lov, man snakker om at kende Guds veje, det, det er det ord. Øhm, men det er jo bare meget sjovt, fordi det alligevel viser, at der er en eller anden form for forbindelse, en intimitet ja, i det her. Øh, selvfølgelig er det jo bare, at de ja. går i seng med hinanden, men det er sjovt, at det er det ord, der bliver brugt.
2: Ja, det er, og det er ikke det, rent forretning. Det er det
0: ikke. Og, <laughs> og, og det er det ord, der egentlig også ofte bliver brugt, når man så på ja. dansk ser, der står lå med. Ja. Øhm, og, det og, det, går, og det går selvfølgelig tabt i den danske oversættelse men det, og det, man, Måske skal man heller ikke lægge alt for meget i det Men det er også bare en lidt en sjov ting Fordi det alligevel viser måske lidt flere nuancer
2: Ja, bestemt Og det, det er, at vi får den der, at, at, at noget, noget, noget dybt personligt Og noget, noget, noget intimitet mm. Som jo så mm. også kommer frem Hvis vi kommer så langt i, i dag og omkring, øh, Altså der kommer frem i den bog, der hedder Højsangen, ikke? Mm. Øh, som jeg har i Bibelen, så er det her store, erotiske dægt, hvor, hvor Gud slet ikke er nævnt. Mm. Ja. Men kun menneskers kærlighed. Ikke? Ja.
1: Ja. ja, og kommer så langt. Det kan være, at vi skal prøve at gå lidt, uh, gå lidt videre.
0: Ja. Yeah. Yeah, jeg kunne faktisk... Jeg har lidt tænkt, <laughs> måske faktisk at tage fat i en af de der tekster, som virkelig ikke er særlig sjov. Ja, yeah. um, det lyder godt. Ja, yeah, i 5. mus på kapitel 22. Um, som simpelthen handler om kvinder og deres møgdom, eller jomfrudommen. Og vi har lidt allerede været inde på det, fordi det der med slægten og forplantningen. Og det var, der er i hvert fald noget, der tyder på, at en af grundene til, at det var så vigtigt, at en kvinde var jomfru når hun blev gift med sin mand, det var, at man skulle være helt sikker på slægtens overlevelse. Man skulle være, der skulle ikke være nogen som helst tvivl om, hvem der var faderen til de her børn.
2: Nej, slægtens renhed ja. igen, ikke også? præcis. Ja. Og
0: det var meget, meget aldrig, sådan Ja. Og det var også derfor, at man siger, også, vi snakker også meget om de der polygamier og de der mange fors forskellige ægteskaber. Men at det bedste var egentlig, hvis man kunne finde sig en kone, som bare ligesom bare noget kusine, grandkusine, mm. Det var ligesom det bedste. Hun måtte ikke være for tæt på, så blev det selvfølgelig en sædst. Men det skulle heller ikke være så langt ude, at, at man både fik noget måske noget andet kultur, og noget andet, altså noget andet slægtskab ind. Man skulle ligesom holde sig inden for sin nogenlunde store slægt. Ja. Øh, yeah. yeah. Så og der har vi simpelthen et. Øh, Kapitel i 5. mosebog, som handler om øh, netop om, om, at kvinder skal være jomfruer, når de bliver gift. Og hvad må manden gøre, hvis det er, at han tvivler på, at hun har været jomfru. Og der er det, at det så ligesom bliver lagt op til, at så skal hendes familie øh, prøve at ligesom bevise, at hun faktisk var jomfru. Og hvis de kan bevise det, så er det jo bare sådan, at det er, så skal manden stadig altså, ja, være gift med hende. Pas på hende. Men hvis det viser sig, at hun ikke er jomfruer så må man faktisk godt stene hende. Og det er jo sådan nogle af de tekster, som jeg ikke er særlig rar at læse. Mm. Og det er også nogle af de tekster, som også viser, at oh, det var en anden tid. Yeah. Man kan så mm. sige, jeg har ikke rigtig kunne se nogen steder, at der er egentlig sådan at den her praksis nødvendigvis er blevet Håndhild. eksekveret ja, i Gamle Testamentet. Men det står der. Som et eller andet. Altså
2: mm.
0: Der står også her, at... Øh, Ja, der står også noget med, at øh, hvis en kvinde bliver voldtaget ind i byen, så øh, må man godt stene hende, fordi at hun kunne bare have råbt højt nok om hjælp, sådan så folk kunne, ja, kunne komme hende til hjælp. Så er det sådan delvis egen skyld. Og der kan man jo tale lidt om noget victim blaming fra, når man ser det i år ja, 2021. Men, men hvorimod, at hvis det så sker ud på en mark, så er hun alligevel alligevel trods alt så langt væk, at mm. det kan ikke være hendes egen skyld. Så er det mandens skyld. Og det... Ja. Der er en masse ting på spil her selvfølgelig, men der er også mange, der siger, at det her det har faktisk på mange punkter været en større sikring af kvinders rettigheder, end der måske lige var i de omgivende ja, ja. kulturer. Men når vi så læser det i dag, så tænker vi, at holdt op står det i en bog, vi har kanoniseret, og som vi siger er Guds ord. Ja, øhm, ja. og det er egentlig faktisk, altså det er egentlig fordi, jeg tænker, at vi kan ikke praktisk bruge den til så sindssygt meget i dag, den her tekst, andet end at måske blive lidt farvet. Mm. Bo, men netop bruger som et eksempel på, at der står mange forskellige ting i Bibelen om sex. Mm. Og man ikke kan sige, at der er én ting, en harmonisk ting om sex. Og her har kvindens møddom på en eller anden måde fyldt rigtig meget.
2: Det er rigtigt. Og det, det, det er et udmærket eksempel på det der, mm. øhm, netop med, med, hvor anderledes den verden der er. Øhm, men, men også, som du siger, at der faktisk ligger noget i det omkring øh, beskyttelse af kvinden... Mm. Øh, og det ser man endnu mere i nogle andre af, af, af lovene i, i Mosebøgerne. Ikke? Der er jo blandt andet den lov, at, at hvis en mand forfører en, en pige, en jomfru, så har han pligt til at give sig med hende. Han kan ikke bare øh, sige, at det var sådan. Det var bare noget, der skete. Altså, han, han, han har den forpligtelse så, så til at tage hende til mm. sig. Øh, og og, og øh, at hvis han voldtager hende, det, der, der bruges begge ord forfører og voldtager i et par tekster der. Og for før, der kan man måske tænke, at de måske er kærester, eller sådan. Ting, og så, så vil han i seng med hende, før de egentlig har indgået aftalen. Og sådan noget Men det er også et eksempel, hvor, hvor det står, at, øh, at øh, hvis han voldtager pigen, at, så må han aldrig sende hende bort. Så skal han gifte sig med hende, og må aldrig sende hende bort.
1: Det er så ikke sikkert, at hun synes, det er super. Nej, 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 lige præcis.
2: Men det er jo fordi, at hun skal tages af på en eller anden måde. Hun skal værnes på en eller anden måde. Hvis han, vi har forbrudt sig mod hende på så græld en måde, som vi har voldtaget hende, så har han ikke den ret, som andre jødiske mænd havde, at man godt kunne lade sig skille. Det har han simpelthen ikke. Så der ligger også, også nogle i de her meget fremartede love, som handler om en, en, et højere beskyttelse af kvinden end meget en, en almindelig i, i mm. de kulturer.
1: Så man, så man kan sige på, på mange måder, så er nogle af de ting, som vi tager frem nu, det er jo sådan nogle, hvor man på den ene side hurtigt kan blive forarvet, øh, og, og måske komme tilbage til det, som du startede med at sige, Ole, at Bibelens tekster er meget og meget gamle, og er i alle mulige retninger. Øh, så, så det der med, hvad siger Bibelen egentlig, og hvordan kan vi bruge den, det er ikke så lige til. Øh, men det andet er, som jeg også kommer ind på, det der med, at, at nogle af de ting, som vi kigger på i dag, og tænker, at det var det forfærdeligt, øh, det har faktisk været et mega progressivt fremskridt, øh, i, altså for eksempel i ligestillingens navn, eller altså det, det har været en, et kæmpe skridt frem for, for kvinder. Øh, Ja. At, at deres skulle var tvunget til at skulle gifte sig med hende. Øh, selvom det i dag lyder fuldstændig absurd. Mm. Øh, mm. Og det har været et skridt frem, at man dog blev regnet som øh, uden, uden skyld i det, hvis man blev voldtaget på en mark. Øh, det, ja, ja. det har måske været... <laughs> øh, så, så det, synes jeg, det, det viser sådan, ligesom de to sider, der hele tiden er, at på den ene side er, den, er det en ekstremt gammel bog, mm. Mm. som en til en virker af til ofte nogle gange fuldstændig vanvittig. Og på den anden side, hvis man så går ind i, prøver at gå så meget ind i den verden, som man nu kan, så ser man nogle
2: nogen andre ja. mm. nuancer. Og det er måske dem, vi kan bruge, når vi siger, hvordan handler vi bibelsk i dag. Nemlig. I stedet mm. for at sige, der er et vers, der står sådan her, nu skal jeg læse op for dig, mm. da, 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 da. Så skal vi gøre sådan. Mm. Det er der ingen af os, der gør. Jo, samtidig kan vi finde på at plukke et vers her og der, mm. som stemmer med vores teologi, og mm. så bruger vi det, men vi siger alt andet fra. Men i sådan nogle tekster der, kan vi så sige, jamen, der ligger noget gemt her omkring beskyttelse af den svage, som vi også ser mange andre steder i det gamle testamentlige låge, og som vi tager med ind i det nye testament også. Så det er der, der ligger et eller andet pejlemærke for os, at, at, som vi kan bruge. Ikke?
0: Ja. Hmm? Og, ja, hvis man, og det er, vi nu snakkede netop om lovene at når vi så også lige for eksempel ser på de ti bud, hvis man lige tager der, hvor den står i... An musebog, at der står, at du må ikke begære din næstes hus, du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller tralkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Og øh, det vidner jo netop også bare om, at, ja, at, at det var en anden tid, fordi her bliver konen ligesom, hun bliver smidt ja. ind sammen med æslerne og trælne, og hun er, hun er ejendom. Ja. Og det er, at vi skal huske netop, at, at det her der er et dybt patriarkalsk samfund, ja. og det er det, der skinner igennem, så der er helt klart, når vi kigger på det i dag, så tænker vi, hold det op, det er jo forfærdeligt, at at, at kvinder måske havde det på den måde. Ja. Men det var, bare det var simpelthen sådan, det var dengang. Og der kunne godt alligevel være noget progressivt inden for det system, mm. stille og roligt, ja, det beværede sig. Det ja.
2: Men vi er i en verden, hvor ægteskabet faktisk kører under, under retslovgivningen, mm. øh, og ikke sådan en eller anden selvstændig øh, ting. Mm. Øh, også hvis vi tager en, en, en anden lov, at, at, at hvis en, en, en mand forførte en pige... <clears throat> de var kærester, men han, de endte med, ikke, at ville være sammen, så skulle han stadigvæk betale brudlønnen, til at, eller brudprisen til faren, ikke, fordi pigen var jo farens ejendom, så, så ja, i en anderledes verden.
0: Jamen, øh, jamen, jeg ved ikke, om vi lige, også lige skal berøre noget, som du også allerede har nævnt, Ole, med en højsang. For vi, Man kan jo næsten ikke komme ud og, uden om Gammelt Testamente og Sex, uden lige at smide højsangen ind. Nej. Men, hvad, har du lyst til at sige lidt mere om den?
2: Jamen, det? Jamen, det er jo en vanvittig bog, altså. Æ, og, og, og fantastisk, at den er kommet med i Bibelen, at, 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 at jøderne tog den med i deres kanon. Æ, det, 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 årsagen plejer man at sige, det er, at at den kom til at blive set som en allegori på, på Jave og Israel. Fordi det er jo sjovt, at der står ikke et ord om Gud. Gud er ikke ja. nævnt med et eneste ord i den bog. Den, handler, den er dybt erotisk, og, og, og handler om en mands og en kvindes frygtelige, stærke længsel efter hinanden, og, og der er nogle billeder i som man, man tænker, altså det, det, sagde, det det står der da forhåbentlig ikke, men det gør der altså, altså nogle eufemismer øf, omkring seksuelle handlinger og ting og sager, som man tænker, wow, Øh, og det, 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 da den bog så også blev beholdt i den kristne kanon, så er det selvfølgelig fordi, man så begynder at sige, at det er et billede på Gud og den kristne kirke. Mm. Men, men at den er der, vidner jo om, at, at mennesker altid har været erotiske. Øh, også i denne her tid, som er så anderledes, så var det, så var det dybt erotisk. Kærligheden var stærk kærligheden er stærkere end døden, står der i, i, i højsangen, ikke? Så en fantastisk besøgelse af seksualiteten, næsten på sådan en moderne måde, ikke? Hvor vi mm. siger, at her, her er det simpelthen bare rent seksuel længsel øh, efter hinanden, der optager den her, de her to mennesker, ikke? Og det synes jeg jo et eller andet sted er, er fantastisk, vi også har det i Bibelen. Øh, en besøgelse af, af, af seksualiteten, af længslen af, af, af driften mod hinanden, begæret efter hinanden, Øhm, og øh, øh, dermed også en, ligesom en, ja hvad kan man sige den kristne kirke har haft meget øh, øh, negativt syn på, på seksualitet igennem store dele af vores historie, ikke? det stammer helt tilbage fra de første tider jo mm. øh, og, og, og det er jo en, og det, det har man kun fastholdt, fordi man sagde, at den der bog handler ikke om det, den handler om, om Gud og, og den kristne kirke, om Jesus og kirken men, men, men det gør den altså ikke. Det er en det er det erotisk novelle, øh, som vi har midt i, i Bibelen. Det er.
0: Mm. Og det vil også, man kan sige, i Gamle den der begreb om askese og afholdenhed, som vi ser, går lidt op i Ny at det, det ser man jo slet ikke på samme måde i Gamle testamente. Det er jo netop... Vi har en erotisk bog,
2: ja, som fejrer det. Helt det. Og, men det er jo kun i højsang, der kommer jo... Det kommer altså Selvom alt, hvad jeg har sagt om kontrakt og mm. ting og sager, som kan lyde meget forretningsagtigt, så er der jo masser af de der han kendte sin hustru øh, mm. udsavn, eller om, 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 vi kan se det i, i, også i Patriarkernes historie om Jakobs dybe kærlighed til, til Rachel, ikke? Øhm, øhm, og, øh, øh, og han får så Lea først, ikke? Bliver snydt af sin, sin onkel Laban der, ikke? Som virker, Hun Laban. Er en Laban, ja. Men, men, men at, at forelskelse og dyb længsel og kærlighed, det er der i masser af historier i det gamle det er også midt i det hele, ikke? Og, og er jo en flot øh, bekræftelse af, at, at det her, det er et essentielt del af vores menneskevæsen.
0: Mm. Ja. Det kunne måske give mening, så også lige at slidte rundt af med netop hele det her tema netop omkring troskaben, øh, men og hvordan at, at forholdet netop mellem Gud og folket er, bliver set som det her utruskab det her en eller anden form for ægteskab, og det er folket ikke altid særlig gode til at holde, øhm, hvor det især i de sm små profetbøger i øhm, i gamle testament, hvor man netop snakker om, at det at, at i de hårder sig væk fra Gud. Ja. At det er jo netop deres afgudstyrkelse, bliver jo lige stillet med en form for utruskab Og det handler måske også, om, at man ligesom også så seksualitet, som også en del af sin gudstyrkelse. Så når man også, når man begynder med noget afgudstyrkelse, så blev seksualiteten også, altså, det blev noget helt andet, ikke. Jo. Og der er det jo, at der er det jo. Og så et tema, der går igen flere gange, at, at folk er utro.
2: Ja, det er præcis.
0: Og det er jo, altså det, og der er det jo sjovt, at det er det billede, der bliver brugt. Ja. Altså det
2: er jo... Ja. Men det, der, der tror jeg, som siger, at det er, det er så... Øh, det er så ikke så meget den, den seksuelle drift, mm. der er i centrum der, men ja. netop kontrakten, ikke? Præcis. Nu går I ud og laver... Har, vi har en kontrakt, Israel mm. og Jave. Vi har en kontraktisk I huske. Nu går I ud og laver den med alle mulige andre guder. Og så bruges ægteskabsbilledet, fordi det er den, den dybeste pagt, forstå, mennesket kender. Så jeg tror, det er derfor, at det bliver, det bliver et billede. Uh, der er jo også den der uh, uh, historie, uh, altså i Hosea's bog, okay. ikke? Ja. som uh, uh, er gud for, nu skal, lave den her, nu skal du lave en happening, og den happening går ud på, at du går hen og gifter dig med en prostitueret, Og så skal alle folk spørge, hvad, hvad laver du? Og så siger han, det er fordi, det er det, I gør. ikke? Mm. Så... ja. <laughs> Sådan ja. lidt, lidt
1: specielt, øh, specielt brug af ægteskabet. Lige. Ja, det må man sige. <laughs> jeg, jeg kan ikke glemme at tænke, er der ikke også øh, sådan, øh, der fandtes jo rigtig meget øh, religion, ud over jødedommen og rigtig meget altså, religiøsitet. Øh, var der ikke meget af det, som nu spørger jeg, fordi jeg tror, I ved mere, som, som også var knyttet op på forskellige altså, seksuelle udskejelser og sådan nogle så nogle fester, som som hvis ikke, som hvis nutidens hvad hedder det bordeller, de, de, de når de ikke til sokkeholderne, mm. altså, og som har også var bundet sammen med sådan en anden religiøs styrkelse. altså som sådan nogle, altså øh, ja, gudstjenester altså sådan nogle blanding af og sexfester, mm. hvis man nu skal sådan øh, og, og spiller det ikke også ind i i sådan øh, jøddomsens respons til det, øh, fordi Altså også med deres kasser og deres renhed på, på en eller anden måde?
2: Jo, det, det gør det. Altså den kanonæske religion, som er den, som, øh, som øh, Israel mest er i konflikt med, øh, og lever midt i, mm. altså vi, vi skal nok heller ikke forestille os helt, at den der be, besejring af, af landet, som de går ind i, som vi læser om i det betyder, at... Altså mm. nogle tekster, der ud som om, så er alt andet væk rundt omkring mm. dem, og de lever... Nej, de lever sammen og tæt på hinanden. Og derfor er jødernes fristelse til samtidig at gå over til noget kanadæske ting og tage det med ind, at, at, at den er ligger lige for. Det, det, det var om hjørnet, altså. Mm. Øh, og, og der var mandeprostitution for eksempel ikke? Øh, en del. Og, og altså, den kanadæske religion er jo, bealskulten er en frugtbarhedsreligion. Mm. Og det vil sige, at den seksuelle akt, rituelt, var en, var en del af det at dyrke Gud. Øh, og det, det var samtidig... Altså, man har så templer, hvor, hvor, der var, hvor der var mande prostitueret. Og det er jo noget, vi også læser i nogle gammeltidsmændelige tekster, at finder sted i Israel, og hvor, hvor Gud så fordømmer dem for, at de har, de har indført mandeskøje osv. Så, så, øh, så, så det er helt sikkert også... Øh, øh, ja, det, det har noget at gøre med det samme, det her, at, øh, at øh, når de går ud og blander sig med de andre folk og deres religion, så, så fylder alle de her andre seksuelle ting med. Og, øh, men de skal holde sig rent, kan man sige. De skal holde sig til det, der er givet dem.
0: Hmm. Det er vel også noget, det med kong Salomon, som jo har masse koner og mange hundrede elskerinder. ender. Ja. problemet er jo ikke nødvendigvis antallet. Det handler om, at der er rigtig mange kvinder, som ikke er israelitter. Som på ja, en ja, eller anden ja, måde ja. bringer ja. afgudstyrkelsen ind.
2: Ja, han, han bliver jo sådan ja. så netop for det. Og hvor mange er det nu, han har? Han har 700. Ja, det men 700 er... og så 300 konkubiner. Ja. Yeah. Yes. <coughs>
1: Og så jeg har altid studset husbrug. over, hvad han skal med 300 ekstra,
2: <laughs> ja. når han allerede har 700 kroner. Jeg altså, det er jo en statusymbol øh, for en konge. Og, og mange af dem der er altså prinsesser fra andre, andre folk. Og mm. så er det, der står faktisk et sted mm. øh, i, i, i sidste i Mosbøgerne, at at en konge bør ikke have mange hustruer, for at ikke hans hjerte skal blive draget af dem, af deres guder. Øh, og det, det holder Israels konger ikke helt, kan man sige. David har jo også en 7-8 koner mm. tættes deroppe, ikke? Og, og, og Salom og alle de her... Og Salom er så den, der faktisk begynder at lave alle de her augusthøje og, og templer for andre guder, fordi det vil, det vil konen gerne. Ja. Det...
0: Der er mange at stille til pres, må man sige. <laughs> ja, det er der.
2: Ja. 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 Hmm. Så, det, så det var sådan
1: en, en uh, tour de force med neddykning <laughs> i det gamle testamente, og... Uh hvis øh, du sidder derude og lytter med og tænker, I kunne jo også have talt om øh, den her tekst, så vil jeg sige, du har fuldstændig ret, men øh, der findes også en grænse for, hvor meget øh, man gider at lytte til, vil jeg tro. Øh, jeg, jeg har sådan prøvet, øh, fordi vi prøver at runde den af her med det gamle testamente, og jeg har sådan prøvet at tage nogle af de ting ud, som vi, øh, ud over at vi synes, at det er nogle mærkelige gamle tekster, så nogle af de ting ud, som som måske kunne sådan være værdier nedenunder, når vi taler om sex og, og parforhold og sådan noget. Øhm, og øh, en af dem er jo sådan, sådan noget med troskab og at indgå aftaler med hinanden. Øh, at, at 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 sex og, og troskab i en eller anden form hører sammen, og, og det der med at indgå nogle aftaler med hinanden, at, det, at, at der kunne ligge en værdi der. Øh, så, så det der med, at at når man går i seng med en anden gammelt så står der, at man kender hinanden. Og det måske vidner om en, en forståelse af, som du, Ole var inde på, at, at sex er mere en forplantning, også i det gamle testament. Altså, det er også en, en intimitet, øh, som, som, som på en eller anden måde, den, den skaber en eller anden åndelig connection mellem, mm. mellem mennesker. Og det tror jeg, at folk, der har prøvet at have, have sex, vil sige, det, det er der noget om mm. Øh, måske ikke hver gang og måske ikke lige gå øh, men, men der sker noget mere end det der sker med kroppen øh, så noget om at beskytte den svage altså fordi sex altid vil det er jo sådan en ting som altid vil være en, en stor ting i vores samfund vil jeg tro så vi, så vi har også nogle, nogle punkter og måske nogle regler og noget lovgivning det taler man jo ekstremt meget om i dag også som skal beskytte øh, den svage øh, og så tænkte jeg til sidst, at højsangen at den ligesom, det kom med en anden vinkel, som også siger noget til os om, om de der ting, vi oplever indeni i. Både sådan om drifter og lyst. At, at, at det måske ikke bare er noget, der skal pakkes væk og tøjles, men også noget, som, som godt må være der, og som et eller andet sted skal findes sit altså, sit sund sted at gå hen, øh, og hvis man gerne vil udforske det sådan på et lidt mere lavpraktisk punkt, så synes jeg virkelig, at man skal undersøge nogle af de ting, som van der har lavet. for det er det er selvfølgelig øh, ud fra et noget nyere udgangspunkt, men man synes jeg er rigtig godt og meget sådan øh, åbent og ikke mm. sådan ja. øh, så det er også nogle ting, jeg, jeg kunne sådan drage ud af <laughs> af det som at, at, det, som I har delt. Og så tænker jeg, om, om, om I havde noget, som jeg også ville have med.
2: Øhm, nej, altså, jeg synes, det var en meget flot opsummering der, Christian. Jamen, jeg har det, bare skrevet ned, ja, hvad I har sagt. Ja, men det er super. Det det er jeg elsker, at få sådan nogle ting opsummeret til sidst. Det, det er dejligt. Altså, i hvert fald kan man konkludere, at, 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 at til trods for, at, at det gamle testamente er så anderledes end verden, så er det faktisk noget mere løslubt seksualitet, Mm. man møder der, inden man møder kommer til at møde i den kristne tradition, især fra 400-tallet, hvor Augustin, han så får knyttet seksualiteten på arvesynden. Ikke? Hvor, hvor, og det er der, hvor vi får hele den der øh, faktisk øh, ulykkelige kristne historie med, at sex er en lille bitte smule beskidt. Mm. Og, og i nogle gange i, i kirkens historie, oven i købe i ægteskabet, så er det kun, mm. når du laver et barn, at det er okay, men, men bare sådan at have begær efter hinanden, mm. øh, det, det, det er sådan en lille bitte smule musik. Mm. Og der er gammeltestamentet faktisk meget mere løslubbent, mm. når det kommer et stykke, ikke? Øh, så der kunne vi godt lære noget af det Testamente, fordi vi, vi har en lidt, lidt øh, vi kæmper stadigvæk med en kristen tradition, mm. som har, har gjort øh, seksualitet til noget, man nærmest skulle skamme sig over, ikke?
1: Ja, og måske sådan, altså selve det, det der med bare at have lyst til, til noget i det hele taget. Mm. Øh, altså, at det, det, det bliver gjort til noget, som er, øh, som er forkert og beskidt. At hvis du ja. har lyst til noget, så er det øh, højst sandsynligt både forbudt og en dårlig idé. Og, og højst sandsynligt er det det modsatte af Guds vilje. Ja. Altså, vi har, ligesom, øh, vi, vi har fået modstillet det, jeg selv har lyst til, og det, som, det, som er Guds vilje for mit liv. Ja. Øh, og hvor det... Jeg, jeg hørte der igen tale om, at øhm, altså prøv nogle gange at lægge mærke til, hvad du har lyst til. Det kan være sådan en helt simpel ting som at tage skoene af, for eksempel. Har lyst til at tage skoene af. Ah, det var dejligt. Det er nok ikke i modstrid til Guds vilje, for eksempel. Øhm, men jeg tror, det, det er meget relevant. Og, og noget, som jeg tænker, at mange vil have et lidt forkvaklet forhold til. Øh, Så at man slet ikke kan skælne mellem, hvornår har jeg lyst til noget godt, mm. og hvornår har jeg lyst til noget, som på en eller anden måde kommer til at skade mere, end det mm. mm. Er der noget, du har været til for, Emma?
0: Nej, jeg synes, I er gode.
1: Du synes, vi er gode. <laughs> ja, men, så kan vi slutte med sådan en gang
0: Roseklub.
2: Yeah. Rose du er også god, Emma.
0: Oh, tak skal du have.
2: Men jeg synes også, der er et spørgsmål, vi ikke har været inde på endnu, som rigtig mange stiller om. Om vi skal, om vi skal snakke om det i dag, eller en anden gang, det ved jeg ikke. Men, men det undrer mig på en måde, når man ved, hvor meget unani øh, fylder, mm for mennesker i dag, ikke mindst for unge mennesker, der er ved at opdage deres seksualitet, at Bibelen siger ikke en lyd, mm. hverken i gamle eller ny om unani. Mm. Det er det ret interessant. Og ja. hvorfor? Ja, hvorfor den ikke siger Hvorfor det? siger den ikke noget om det?
1: Ja, fordi vi må være fuldstændig 100% sikre på, at de også har gjort det. Ja, det altså, tror fordi jeg, man hvad... er
2: rimelig sikre på.
1: Altså, fordi man, man gør det jo før, man ved, hvad det er. Ja. Øh... Ja, det ved jeg ikke hvorfor det ikke står noget om det. Altså jeg, jeg, jeg tror at øh, sådan instinktivt jeg jeg er nok jeg nåede lige at komme med i, i sådan i en evangelikal kirke dengang man stadig synes det er lidt var sex med djævelen. Men måske ikke rigtigt. Men men det var i hvert fald ikke så godt. Øh, ja. Og det tror jeg egentlig øh, det, det tror jeg egentlig sådan altså ja, det det her det det, det her er nok sådan gået og tænkt, at det er, nok, det er nok det, som man stadig mener. Og, og nu tror jeg, nu, jeg tror virkelig, der er ingen, der taler om det.
2: Nej, det er... Det, det, øh, jeg, jeg tror, der er nogen, der er begyndt at tale om det, fordi at, og jeg, 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 jeg taler selv med, med unge mennesker om det, når jeg har, har kristendomsklasse, ikke? eller konfirmationsforberedelse. Øh, fordi det, det, det er da noget, der fylder helt vildt. Øh, hvordan skal vi forstå det der, og, og hvorfor kan vi ikke finde nogen vejledning øh, i, i Bibelen? Eller kan vi finde nogen vejledning i Bibelen om det, hvis vi gerne øh, vil, vil være øh, tage Bibelen alvorligt og tænker at vi er, vi er kristne? Men jeg ved ikke, om det for stort emne til at, at, at gå i gang med nu, eller, eller... Det kunne da være interessant at høre,
1: hvad du, hvad du så siger til de ja. der, fordi der er sikkert mange okay. 13-årige, som ikke øh, havde nogen til at undervise dem om det. Og ja. Så har de nok måske også bare instinktivt følt, at det var sex med... Ja. om ikke djævelen så i hvert fald seks altså, ja
2: det var ikke så godt Nej. altså øh, det, 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 som, det som er, er lidt sjovt, det sjovt der er det, at det har jo unani stammer jo altså navnet stammer samme fra bibelen fordi der var en, en, en fyr der hed Onan mm. og, øh, men historien handler ikke om Onani. den historie den handler om afbrudt samleje og at han ikke vil gøre sin svir inden gravid. Så, så det, det God, det, god igen, beslutning. <laughs> ja. Nej, men det skulle han. Det er jo det der. Det er jo, fordi i det gamle testament, vi har det her såkaldte ægteskab. Det vil sige, hvis en, hvis en mand mm. døde uden at have fået børn med sin kone, så skulle hans bror gøre konen gravid. Øh, fordi, og det er igen det der med slægten. At slægten skulle videreføres, og, og han, hans navn, øh, så, så barnet ville blive, øh, kan man sige, den afdøde brors barn. Ligesom en, 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 en kvinde kunne gå ind og føde et barn til sin søster, hvis hun var barnløs. Eller en slavekvinde, det læser vi om i Patriarch-historien, mm. en slavekvinde føder uh, Hagar, føder Ismael til, til Abraham. Ikke? På, for, for, fordi Sara ikke kan få, få børn uh, på det tidspunkt der. Uh, så så det, er en, det er en meget speciel historie. Og, og uh, af en eller anden år, så vi får ikke årsagen, måske har de bare været sure på hinanden, Onan og hans bror. Jeg kan ikke lige huske, hvad, hvad brorne hed. Øh, måske er de bare ved at sige, at han, siger, Nej, han skal ikke have et barn jeg, jeg laver ikke et barn på min svirinde Fordi, fordi at, øh, jeg, jeg er suger på min, min, min bror mm. Så Så, øh, så under samlejden Når han skal til at have det, så trækker han sig ud Og spilder sæden på jorden Som der står Så, så det vil sige og, så, så det er, og det er det han fordømmes for At Gud, mm. det er At han ikke går ind og gør sin svirinde gravid og det, vi er igen inde i noget anden verden her. Det man sige, ja. Så det er det, der problemet, det er, at han ikke vil opfylde sin pligt om at gøre sin sygene gravid, så navnet kan... Så, 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 og så har, så har det fået navn efter ham, selve ordet onani. Men det handler ikke om selvtilfredsstillelse, eller lære sin krop at kende seksuelt. Mm. Og, og når du spørger, at, at man er helt sikkert, eller siger, at man er helt sikkert kendt til det dengang, Æh, hvorfor står der så ikke noget om det i Bibelen? Er det fordi, at man vidste, at det var, øh, det var ikke øh, muligt at sige noget om det, eller man tænkte, det må vi hellere lade være med at sige noget om, fordi alle gør det, eller, eller det var ikke noget problem? Det er en anden mulighed, ikke også? At man ikke anså det som noget problem. Æh, der, er, der er nogle historier om, om, øh, om mænd, der får en natlig sædafgang, at de er urene altså for at sidde overgang i drømme eller noget andet, at så de urenske, skal de gøre noget for at blive, blive kultisk rene igen. Men det er også noget lidt andet. Så, så, øh, så, så det vil sige, at her er vi nødt til at finde vores vej. Hvad skal vi gøre? Hvad skal, hvad skal vi, vi har ikke noget bud i Bibelen her. Hvordan, hvordan skal vi takle det som moderne mennesker? Øh, og da, øh, det, som, det, som jeg plejer at tale med, med de unge om, det er at prøve at afdramatisere det lidt. Altså sådan at sige, at ingen skal føle skam over, øh, at, at, at man skulle lære sin krop at kende, og det var en del af det. Øh, og øh, jeg synes ikke, at nogen skal føle skam øh, over unani. Øh, men jeg kan jeg synes måske, hvis vi så går lidt videre, at at, at øh, at det kan være uheldigt i ægteskaber, mindre det er en aftale, om man så må sige, man, man har lavet med hinanden, at, at det kan man gøre, øh, så det ligesom er, er åbent, fordi hvis det bliver noget skjult, som den ene har i forhold til den anden, så kan der komme noget usundt ind i det, som, som kan ødelægge det for ægteskabet på en eller anden fasong. Der kan igen komme noget ind omkring den svagere part, eller sådan noget, hvis den ene trækker sig fra den anden, i stedet for at få talt tingene igennem. Øh, så derfor tror jeg, at, at sådan, sådan en, 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 en lang praksis i ægteskab, kan det godt være problematisk. Men at, at, at det er en del af at lære vores krop at kende, det tror jeg er, er, er så almindelig psykologisk, eller psykologi, at, 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 at vi giver vores unge en frygtelig dårlig samvittighed og skam i deres liv over, at, at, at det har været en del af det det, det, det tror jeg simpelthen er, ja, det er synd. Mm. Ja, det er Ja.
1: Det fører det i hvert fald til. Ja. Øhm, lad, os, lad os holde der for nu, og øh, så, så holder vi på en, en kløft mellem det gamle og det nye testamente. Øh, <laughs> vi hænger ud over en kløft mellem det gamle og det nye testamente. Jeg er ikke sikker på, at øh, vi har tilfredsstillet dit, øh, dit behov for at høre, hvad Bibelen siger om øh, det ene og det andet. Men nu har vi i hvert fald reflekteret lidt, og... Øh, den her kommer så ud øh, i dag, og den kan du høre, når... Ja, den har du så hørt. Det er jo dumt sagt. Men altså, øh, så, så går der en uge, og så sender vi anden del ud, hvis alting virker, hvor vi dykker ned i det nye testamente, og øh, der serverer der svaret på, hvad skal du så mene om sex, ja. øh, ud fra et kristent synspunkt? N vi slags, fik vi siger, ikke den her uge, men... Vi skal til at forberede ja, sig, ja. Emma. Ja, det vi.
0: ja, og især fordi
1: vi skal optage det næste episode om... Så, så I får lige 10 minutter til at finde ud af. Det er selvfølgelig lidt for sjovt, men det er også lidt seriøst øh, drilleri, at, øh, at det kommer vi nok heller ikke til i den næste episode, men vi prøver, som sagt, at øh, kvalificere folks refleksioner og samtaler, og øh, nedenunder det her, så tror jeg, at ligger der ligger bare generelt en opfordring til, at man taler noget mere om det her, og noget mere åbent. Så, så det vil vi gerne øhm, byde ind i forhold til. Øhm, ja, hvis du har ris eller ros, eller respons eller noget, så tøv ikke med at skrive til os. Og som altid bliver vi glade for det. Også, vi bliver også glade, hvis du anbefaler podcasten til nogen, som øh, du holder af, eller nogen, du ikke holder af. Det er på selv op. Kom an på, hvad du synes om den. Vi høres ved.